0: تقسيم الحموية إلى الحموية الكبرى والحموية الصغرى فما الفرق بينهما وأيهما المتن الذي بين أيدينا الآن الذي بين أيدينا الكبرى والصغرى ما رأيتها أنا وما تكون مختصرة من هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن تفصل لنا تفصيلا مناسبا في حكم من طاف حول القبور وماذا نقول؟ اما طاف في هذا الزمان في بعض البلدان الاسلاميه اذا طاف حول القبور يتقرب الى اصحابها هذا شرك اكبر لانه يعبد الميت لان الطواف عباده الطواف عباده فاذا نوى به الميت وتقرب الى الميت بالطواف بقدره هذا شرك اكبر يخرج من المله لانه عبد غير الله اما اذا كان يظن ان الطواف بالقبر انه عباده لله وناويه لله عز وجل ولكن يقوه بالقبر يظن انه ينفع الطواف به عند الله فهذا يعتبر شركا اصغر لانه لم يقصد القبر وانما قصد التقرب الى الله لكن تقرب اليه ببدعه تقرب الى الله ببدعه فهذا يعتبر ضلالا ويعتبر شركا اصغر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والغالب والله اعلم ان الذي يطوفون بالقبور من النوع الاول يقصدون التقرب الى الاموات وهو شرك الاكبر نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في الافعال الجهل على قسمين جهل لا يمكن زواله ان يكون في مكان ما عنده علماء ولا ي... ولم يبلغه شيء هذا يعذر بالجهل اما القسم الثاني وهو الجهل الذي يمكن زواله لو لو سال لو تعلم لو طلب الحق وجد من يبين الله هذا لا يعذر بالجهل لان التقصير من قبله هو والاهمال من قبله هو نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من طلبه العلم من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدا رسائله بالحمد بالحمد لله وانما بسم الله فهل هذا قول صحيح؟ نعم البدايه تكون بسم الله وتكون بالحمد لله كلاهما فإن بداها ببسم الله فقط حصلت السنه وإن بداها بالحمد لله فقط حصلت السنه وإن بداها بالاثنين ببسم الله والحمد لله حصلت السنه نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسم الرشيد واسم الشاهد من أسماء الله. آه يا أخوان ما اعرف على الأمور هذه. الرشيد والشاهد؟ لا ما أدري. ما لا. قل فضيلة الشيخ القرآن. ما فيه إن الله سمى نفسه الرشيد. لا. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم لمن يسب أهل العلم ويظهر عيوبهم أمام الناس. وهل هناك من نصيحة لهؤلاء. أن يتوبوا إلى الله؟ لو سبوا غير العلماء، لو سبوا عوام الناس. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف إذا سبوا العلماء؟ الأمر أشد. عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعتنوا بأنفسهم، وينظروا في عيوبهم، وأن يحترموا العلماء إن كانوا يريدون الحق. أن يحترموا العلماء لعلمهم وفضلهم. عليهم التوبة إلى الله واحترام أهل العلم واحترام أهل الفضل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إحدى النساء تسأل لأنها في إحدى ليالي رمضان ضبطت الساعة قبل أذان الفجر في نصف ساعة ثم إنها قامت وشربت الماء ظنا منها أنها قبل الفجر إلا أنها فوجئت أنها شربت بعد الأذان وتسأل ماذا عليها لأنها تنوي صيام الست من شوال أصوم غيره يوما والحمد لله الأمر سهل أصوم غيره يوما نعم البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك فهل فعله صحيح؟ لا هذا من الشيطان الشيطان يقول له لا تعلم العلم أخشى أنك غلط ولا ت... ولا ما تعمل بعلمك ومتعذب ويقول لا لا تصلي بالليل يتهمونك الناس برية لا تصدق يتهمونك برية يجيها الشيطان من هذا الباب لا يطيع الشيطان يطلب العلم يصلي يصوم يصدق ويعمل الصالحات ولا يلتفت لوساوس الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملاً. وقد تزوج هذا الرجل، إيش؟ نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملاً. وقد تزوج فلان على فلانة؟ نعم، كيف تزوج فلان على فلان؟ أو تزوج بفلانة. مكتوب. تزوج فلان بفلانة. ها؟ هو كاتب علي قصدها أن تضر المرأة أن تزوج زوجها زوجة أخرى يضر عليها تريد الضرر عليها هذا ما يجوز لها وإذا نذرت إن هذا لا يعتبر نذر طاعة هذا ما يعتبر نذر طاعة لأن تريد الضرر بأختها وأنها يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى يجوز ضايقها هذا مو بنذر طاعه عليها ان تستعيذ بالله من الشيطان وتستغفر نعم لا تكفر كفاره يمين ولا كفاره يمين هذا نذر معصيه لانها تريد الاضرار باختها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل القول بارتكاب ادنى المفسدتين وهي هنا الدراسه المختلطه في كليات الطب دفعا لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفستاق هل هذا كلام صحيح وخصوصا بالنسبة للنساء ما ألجأنا الله إلى هذا نجعل تدريس النساء الطب على حدة يدرس النساء طبيبات نساء ونجعل تدريس الطب للرجال على حدة يدرسهم رجال لو أراد العالم الإسلامي هذا توفر لهم بسهولة الذي يريد الحق لا ما هو الصعب ابدا انه يفصل تعليم الرجال عن النساء في الطب وفي غيره ويتولى تدريس النساء نساء طبيبات ويتولى تدريس الرجال رجال اصبع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تعلم الطب هل هو فرض كفايه تاتم الامه بتركه لا فرض كفايه في امور الدين اما هذا من الامور المباحه هذا من الأمور المباحة لكن إذا تعلمه الإنسان بقصد نفع المسلمين يؤجر عليه يؤجر عليه أما أنه فرض كفاية لا أو فرض كفاية والعلاج كله ما هو واجب، العلاج والتداوي ما هو واجب، مباح نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأخذ من اللحية جائز أم واجب أم محرم وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله يرى ان الاخذ من اللحيه من اكرامها والله هذه اللحيه مشكلت على كثير من الناس مقيت عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله يا اخي لا يجوز الاخذ من اللحيه حرام لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارسلوا اللحى وفروا وفروا اللحى اللي قصه هذا وفرها ما وفرها يقول وفروا اللحى ارسلوا اللحى اكرموا اللحى اعفو اللحى الفاظ صحيحه في الصحاح كلها تدل على ان اللحيه تترك ولا يتعرض لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي حدود اللحيه وهل ما تحت الحلق يعد منها؟ حدود اللحيه بينها العلماء ما لبس على العارضين والذقن ما لبس على العارضين والذقن وهو مجمع اللحيين. هذه اللحيه، وأما الحلق فليس من اللحيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تقبيل المصحف بعد التلاوة؟ لا أصل لهذا من من السنة، لكن يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف باجتهاد منه، فلا أصل لهذا من السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من بلغه الاسلام من بلغه الاسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره هل يعد ممن قامت عليه الحجه؟ إيه نعم ما دام عرف ان هنا اسلام يبقى يجب عليه انه يبحث عن الاسلام الصحيح وهو ميسور ولله الحمد ميسور ما يبقى بين قومه وبين بني جلدته بل يبحث عن الاسلام الصحيح يتاكد نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله اذا ذهبت الى قبر صديقي لابكي عليه هل هذا حرام ام لا اي نعم لا يجوز تذهب للقبر لاجل تبكي عليه لاجل تدعو له تسلم عليه اما انك تبكي عليه لا, عليه عليه لا البكاء وقت المصيبه فقط وقت المصيبه اما بعد مضي المصيبه لا يشرع البكاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن كل صغيرة إذا استمريت عليها تصبح كبيرة والأغاني صغيرة فإذا استمررت عليها أصبحت كبيرة هل هذا قول صحيح؟ نعم هذا قاله كثير من العلماء إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لأنه إذا أصر عليها تساهل فيها صارت كبيرة ولهذا يقول لا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم. الواجب التوبة إلى الله من الصغائر والكبائر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الأيام يوجد جراد في السوق. السؤال هل طريقة طبخه في الماء الحار وهو حي جائز؟ وش غيره؟ ذكي هذا هذه طريقة هذه طريقة ذبح الجراد انه يطبخ في الماء الحار ويموت في الماء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التصوير بجميع أنواعه؟ وما حكم مشاهدة الفيديو؟ التصوير بجميع أنواعه حرام إلا ما دعت إليه الضرورة. تصوير للضطاقة للرصة لزواج السفر، هذا دعت إليه الضرورة لأنك لو ما تصورت عطلت تعطلت منافعك هذا يجوز للضرورة وما عداه لا يجوز التصوير للذكريات التصوير لل... <تصوير> للشهب التصوير للفن كما يقولون تعليقه على الجدران الاحتفاظ به في 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 صناديق، لا هذا ما يجوز. ما عدا الضروري فلا يجوز التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حلق اللحية في الدول التي فيها العسكرية التجنيد يعد إجباريًا فيحلقها لمدة معينة، هل فعله جائز؟ لا، لا يطيعهم في معصية الله. لا يطيعهم في معصية الله. بل يبقي لحيته، إن غضوا إنهم يجندونه ملتحي وإلا فلا يطيعهم فيما معصية في الله أبدا نعم يكون فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا حديث صحيح اختلاف امتي رحمة لا ما هو حديث صحيح والاختلاف ما هو رحمة الاختلاف عذاب الله جل وعلا نهى عن الاختلاف والتفرق الاختلاف يقع لكن يخسن بالرجوع إلى كتاب الله فإن فنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلا هو يقع طبيعة البشر يقع على الخلاف لكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وينتهي الخلاف أما أن نبقى على الخلاف لا ما يجوز هذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يؤخر الصلاة في المساجد ويأتي ويصلي في المسجد متأخرا عن الصلاة وهل هناك فرق في من يؤخر الصلاة في المساجد نعم فياتي ويصلي في المسجد متاخرا عن الصلاه وهل هناك فرق بين الجماعه الاولى والجماعه المتاخره اللي يتعمد يتأخر عن الجماعه ويقول أصلي جماعه بعدهم ما يجوز هذا هذا تفرق بين المسلمين فلا يجوز هذا هذا حرام اما انسان جاي يصلي مع الجماعه وفاتك والصلاه فلا باس انه يقيم جماعه ذلك لانه يعني معذور اما الذي تعمد ويقيم جماعتين في مسجد واحد فهذا لا يطره الاسلام ولا يجيزه ابدا نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا لا بما جاءهم البينات فلا يجوز التفرق في امور العبادات وغيرها بين المسلمين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا لم استطع الزواج وذلك لعدم وجود المال فما حكم زواج المسيار بالنسبه الي حفاظا من الشهوه والمسيار به زوجونه ببلاش هم زوجين كلا المال لا يزوجون في المال كله واحد نعم وقل فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءه القران باستمرار التزام هذا لا يجوز بدعه اما انه يقول بعض الاحيان او بمناسبه كان يظهر له معنى ايه من الايات ثم يقول صدق الله هذا لا باس اما انه يتخذه عاده من احكام التلاوه لا ليس من احكام التلاوه ان يقال صدق الله في اخره وانما من احكامها ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايه التلاوه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يقل قل صدق الله العظيم إنما هذا شيء أحدثه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مشاهدة الفيديو وما حكم مشاهدة ما يسمى بأفلام الكرتون التي تباع في التسجيلات الإسلامية والله يا أخي تجنب هذه الأمور السلامة من هذه الأمور أحسن الله. وأبعد لك عن الوقوع في الخلل في الاخلاق وغير ذلك تتدرج شيئا فشيئا ابتعد عنه السلامه والعافيه نعمه من الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما راي فضيلتكم في من يدعو الى الاختلاط مستدلا بان المسجد الحرام يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء منذ, منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك الاختلاط في المسجد الحرام للضرورة ما هو مقصود،, مقصود فإن ما هو مقصود وإنما هو مقصود ما هو أما في الاختيار فلا يجوز الاختلاط، لا يجوز أن تعمد الاختلاط، لأن يعني هذا مدعاة إلى 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 الشر، مدعاة إلى الفتنة، أما إذا حصل اختلاط من غير قصد في موطن مزدحم المسجد الحرام، هذا ما هو مقصود، هذا للضرورة فقط نعم، مع التحفظ مع التحفظ والحذر من الفتنة والابتعاد مهما امكن، ثم نوصي أيضا نوصي النساء وأولياء النساء أنهم ما يجيبونهن وقت الزحمات الشديدة والاختلاط الشديد. العلماء قالوا أن النساء بالليل، يطوفن بالليل، مهما هو في المغني وغيره، حفاظا عليهن. فالمرأة تتجنب الاختلاط والزحمه الشديده وليها يجنبها وياتي بها في وقت مناسب وقت الزحمه فيه خفيفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي صديق توفاه الله ولم اعلم بوفاته الا بعد سنه فهل اصلي عليه؟ لا فاتت الصلاه لكن تدعو له تتصدق عنه تدعو له وتستغفر له تتصدق عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التورك سنه ومتى يشرع؟ ومتى يأثم من يقوم به؟ وما هي حدود الأذى به؟ الإثم ما يأثم بالقيام به لأنه من المشروع في الصلاة، ولكن هو التورك يقول التورك هو؟ إي نعم إنما هو في الصلاة اللي فيها جلستان، تشهد أول وتشهد ثاني، يكون التورك في التشهد الثاني، التشهد الأول يكون فيه افتراش أما الصلاة اللي ما فيها إلا جلوس واحد مثل الفجر هذه محل خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه لا يتورط فيها وإنما يفترش. نعم. وإذا كان يتأذى جيرانه بذلك هل يأتم؟ لا ما يضايق الجيران. لا ما يضايق الجيران. إذا كان إذا تورط التشهد الأخير يضايق الجيران لا. يفترش. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدف وما يسمى بالطار؟ بالنسبه للرجال لا لا يجوز لا الدف ولا الطار الدف إنما يجوز للنساء الطار ما يجوز أبدا لا للرجال ولا للنساء وإنما الذي يرخص للنساء الدف بمناسبة الزواج فيما بينهن أما الرجال فلا لا يشرع لهم لا دف ولا ولا طار ولا كار ولا غيره نعم انت. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله